0: Commence cette émission encore une fois. C'est depuis quelques semaines, on a un petit peu du mal. On est retombé sur les, je sais pas pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un moment avec à la commanderie, on est sur un mood début à la commanderie, c'est-à-dire <rire> on commence les les, les les podcasts avec un peu de peine, un peu de un peu de ouais, de tristesse avec ce qu'on produit en ce moment. Euh, comment? Moi, ça me, ça me déprime. Je sais pas comment tu vas, Mathis, toi, mais moi, je suis, euh, je suis pas bien en ce moment en regardant bah, la
1: <rire> Franchement, pour comparer le moment où j'étais euh, auditeur et que j'écoutais vos podcasts euh, de dépressif après les matchs d'André <rire> Villas-Boas, euh, ouais, c'est vrai qu'on retourne un peu vers ce, vers ce mood-là. Euh, J'espère ouais. que ça ne va pas trop euh, s'attarder.
0: Ouais, on espère ne pas trop voilà, y rester dans ce mood. <rire> C'est vrai que euh, pour un deuxième de championnat, on montre pas une très belle facette en ce moment. Euh, je pense qu'on est sur. Euh, on avait eu hein, des périodes de moins bien cette saison. Mais euh, au-delà de ça, j'ai pas l'impression que euh, on montre euh, notre plus beau visage. Je pense même que on est, là on est en train de montrer ce qu'il y a de pire en fait, sous cet effectif. Mm -hmm. euh, depuis San Paoli, j'ai l'impression que en fait, c'est la pire période qu'il ait connue depuis qu'il est coach à l'OM, et ça fait un an depuis maintenant quelques jours. Euh, ce match euh, à 3 en est euh, une parfaite symbolique. On a eu un match où on n'a pas dominé. On a euh, laissé le jeu aux Troyens. On s'est contenté de marquer un but sur penalty dans un temps qui n'était pas fort pour nous, de loin de là. On n'a pas eu vraiment beaucoup de temps fort. Et les temps forts qu'on a eu, on ne les a pas très bien exploités. Et euh, ouais, c'est honnêtement très compliqué de, de trouver des signes positifs en fait ces derniers temps
1: bah c'est je vois une équipe qui est en train de se désolidariser et qui a on dirait un manque de motivation en fait tu les vois sur le terrain euh, ça bouge pas ça propose pas grand chose ça réfléchit pas beaucoup euh, enfin si ça réfléchit pas avec son cerveau ce qui ça est dommage c'est bien la fin, en fait. Une équipe qui, depuis, euh, depuis on va dire, la victoire, euh, la victoire face à Angers, face à Lens, depuis cette période-là, qui ne produit plus rien du tout. Et il euh, y a plusieurs causes possibles. Euh, les joueurs, c'est vrai que les cadres de l'équipe euh, n'affichent pas un bon niveau. Quand on dit cadre de l'équipe, on pense naturellement à Dimitri Payet. Et c'est vrai que ces derniers matchs, c'est pas ça du tout. Bah, oui, C'en
0: est, est le plus grand voilà. exemple. Hein.
1: C'est un très bon exemple et il affiche pas du tout un bon visage. Ouais. Euh, on a eu un match où on s'est séparé de Boubacar Camara euh, en le mettant sur le banc et ça a été dégueulasse.
0: Clairement, c'est incompréhensible. Enfin...
1: C'est un choix euh, bizarre, mais on va, on va en revenir sur, <rire> sur les choix. <rire> Donc, euh, ouais, et puis pareil pour euh, d'autres joueurs, que ce soit sur le secteur défensif... Euh que ce soit même des joueurs qui sortent du banc, qui n'affichent pas du tout un bon niveau. Euh, on sent l'équipe qui a... On dirait qu'elle a régressé, en fait. Mmh. Euh, parce qu'on avait eu un premier temps de dans la saison. Euh, C'était, euh, je crois, avant la première ou deuxième trêve internationale. Octobre,
0: novembre, ouais. Mmh.
1: Ouais, voilà. Et, euh, mais ce n'était pas à ce point-là. C'était juste euh, plus de la malchance, pour le coup, et de la maladresse. Alors que là, c'est juste... Il n'y a rien à retenir des matchs. Il n'y a vraiment rien à retenir. Tu as des joueurs juste qui sont moins pourri que d'autres, et qui arrive à garder un niveau potable. Je pense à, à Gerson, qui n'est vraiment pas mauvais sur ses derniers matchs, alors que toute l'équipe autour de lui est un peu catastrophique, ou à Camara, tu vois. Mmh. Mais ouais, non, c'est un gros temps faible qui commence à durer, parce que ça commence à faire long. Et euh, j'attends vraiment un autre visage face à Monaco, parce que sinon, euh, notre seconde place, on ne va pas pouvoir la garder longtemps, surtout vu comment Nice euh, a le vent euh, le vent poupe
0: euh, derrière ouais, Donc, euh, ouais, bon. ils viennent de ce qualifier ici en finale de Coupe de France ils vont avoir un cas ouais. de confiance assez intéressant euh, sachant que nous là on, on a passé en fait, une partie du calendrier, on aurait dû euh, glaner le maximum de points possible mm -hmm. euh, en partant du match euh, contre Metz euh, quand tu comptes Clermont quand tu comptes 3, on aurait dû faire 12, euh, euh, 9 pardon, euh, parce que j'ai compté Angers euh, sans, sans, sans le vouloir mais euh, quand tu comptes Metz, Clermont, 3, on est censé faire 9 points. On en a fait 4. Mmh. On en a fait 4. C'est triste, c triste de, de se dire... Alors, que tu fasses pas 9 sur 9, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais que tu prends 4 points sur 9 face à ces, ces équipes-là. Et, excuse-moi, mais on a pris 4 points en galérant. On a pris, 4, on a pris 3 points à euh, la, le couteau euh, sur la gorge on, a, on perd lamentableusement les trois points euh, à domicile face à Clermont encore une fois un match à domicile et le match contre 3 je suis désolé c'est une faute c'est une énorme faute comment tu peux ne pas tenir un score face à 3 qui était avant le match dernier de Ligue 1 c'est pas c'est pas c'est pas sérieux du tout ce n'est pas sérieux et euh, c'est dommage parce que honnêtement euh, on n'aurait peut-être pas euh, été aussi euh, critique sur le jeu si on avait remporté les 3 points. On se serait dit, bon, allez, on a gagné 3 points, euh, c'est toujours pas ça dans le jeu, parce qu'on rappelle qu'on gagne 3-0 contre Karabag euh, 3 jours avant, mais euh, dans le jeu, on se fait euh, bouffer, on est ultra dominé, mais on s'en sort avec 3-0 parce qu'on est plein de réalisme. Là, on ne peut même pas dire qu'on a été plein de réalisme parce qu'on n'a pas eu d'occasion. On a Comment rien. tu veux, il n'y a, a rien eu il de même la pas première manière de
1: perdre en fait, ça qui est, voilà. très est frustrant.
0: C'est ça, on se prend un but sur, bah voilà, les Troyens ont poussé euh, ils mettaient pas énormément d'intensité, euh, ce qui nous convenait, j'ai l'impression, parce que on n'a pas été plus dans la révolte que ça, mmh. on était sur un match. Euh, on venait de faire 2500 km aller, 2500 km autour, avec le décalage horaire, etc. Bon, ça pouvait un peu se comprendre, mais il n'y avait pas énormément. Ça ne se voyait pas sur le terrain qu'il y avait une fatigue physique, en fait. Donc, mm -hmm. euh, le, rythme, le rythme imposé par les Troyens n'était pas si euh, effréné que ça. Et bah, j'ai l'impression qu'on s'en contentait. Et c'est ça, je, moi, je pense que la principale erreur, c'est ça. C'est d'avoir euh, voulu se calquer sur le rythme des Troyens, alors qu'on aurait dû imposer le nôtre, peu importe si on avait joué trois jours avant. Mais ça, maintenant, euh, c'est même pas du physique, parce que pour moi, c'est la tête. Hein. C'est la ah tête, oui, hein. ce qui s'est
1: passé.
0: passé dimanche, c'est la tête. Quand tu vois un, un Dimitri Payet, alors c'est symptomatique de ce qu'on fait dernièrement, Dimitri Payet n'est pas bon, ça se voit et ça se ressent dans le jeu. Ça se ressent dans le jeu. Et euh, il a, pour moi, euh, j'ai l'impression qu'il ne sait plus où se mettre en fait dans, ce, dans cette composition il y a de ça déjà euh, t'as parlé de Gerson si on peut parler de joueurs qui ont bien performé on peut parler aussi de Jonathan Tsar qui a fait un très gros match je pense que sans lui
2: ouais.
0: on repart pas avec le point honnêtement euh, il a fait un très gros match euh, lui qui est parfois décrié il fait une, une saison plutôt correcte donc c'est à mettre à son actif puis d'un côté euh, de l'autre côté tu as des choix qui sont comme tu l'as dit contestables et qui euh, bah, nous, euh, nous plombent Comment expliquer aujourd'hui que le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille sur l'année 2022, l'année 2000, ah. ne commence pas les matchs Comment expliquer que Arkadiusz Milik ne commence pas les matchs je, je peux parfois comprendre certains choix en euh, privilégiant la tactique, mais à partir du moment où c'est cohérent. Là, ce n'était pas du tout cohérent. Tu fais rentrer Milik à un quart d'heure, encore une fois, de la fin. Et... Pas un moment où Marseille est en train de pousser, un moment où Marseille est en train de subir. Ça m'a rappelé son entrée contre Lyon. Exactement la même chose. Inutile. Le pire moment, le pire moment. Et de toute façon, il n'y avait pas de bon moment pour faire entrer Milinkovic dans ce match puisqu'on a subi tout, quasiment tout du long. Mais là, euh, déjà ne pas l'avoir fait jouer alors qu'il n'est même pas rentré en jeu jeudi soir. Quel était ça le projet ouais, quel était, Ça n'a quel... aucun sens. Et on va revenir là-dessus aussi. Ce dispositif avec info numéro 9, parlons-en deux secondes, il ne marche plus
1: Non, il, ne, il, a, il, marché. Marche plus. il a marché auparavant, euh, parce que je pense que les équipes qu'on affrontait euh, ne savaient pas vraiment comment le contrer. Mais maintenant, les équipes euh, nous regardent, les équipes euh, nous étudient, c'est normal, c'est leur boulot. Et je pense que tout le monde est capable de contrer ce fameux dispositif euh, faux neuf. Euh, D'ailleurs, faux neuf. C'est vraiment faux neuf pour le coup. Il ah, bah, a... n'y a, a, oui. en fait, a plus de neuf. Il voilà. n'y a plus personne. En fait, c'est pas un faux neuf, s'il n'y a plus de neuf. Le neuf limite, c'est Gerson ou Gendouzi. Enfin, ce n'est pas différent. facile de jouer comme non, mais... ça. C'est je, je... des choix qui sont de plus en plus contestables. Et la frustration, c'est que contre Angers, tu marques 5 buts, ce qui n'est pas arrivé depuis. Je oh. n'ai pas la, la date en tête, mais ça devait fait longtemps qu'on n'avait pas marqué 5 buts, au Vélodrome en plus. Et tu, tu avais choisi ce soir-là un dispositif exclusif. Euh, voilà Tu mets deux pointes avec euh, un 10, tu, tu, tu joues en losange, ça marche. Du feu de Dieu. Alors certes, Angers euh, n'était pas en bloc ou pas. Euh, Angers était plutôt euh, euh, en train de vouloir attaquer, étant donné qu'il gagnait 2-0, on le rappelle. Après 10 minutes, mm -hmm. ouais, ouais. voilà. mm -hmm. oui. Voilà, oui d'ailleurs mais euh, c'est pas normal de ne pas au moins le réessayer genre je veux bien que tu affrontes des équipes différentes avec des tactiques différentes avec des résultats différents mais c'est pas normal de ne pas vouloir le réessayer parce que oh. contre Metz euh, on joue avec euh, Bakambu, Dieng et paillette du coup on se dit ah bah voilà c'est bon on a notre attaque à deux et Payet en 10 c'est exactement comme contre Angers soit qu'en fait je t'ai retrouvé avec un paillette en neuf un Bakambu qui colle la ligne gauche et un Dieng qui colle la ligne droite Qu'est-ce que oui. tu veux foutre avec ça
0: mais, mais ça, <rire> ça c'est grâce à notre ami le bricoleur Bah oui Voilà <rire> Il commence à nous, exa nous exaspérer, ce monsieur c est, c est très... non.
1: Je ne m'attendais pas à ce que tu allais sortir le jingle.
0: <rire> <rire> non mais à un moment donné il faut aussi se, se, se le remettre en question ce monsieur. Parce qu'on parle, et on, on en parlera avec, avec notre invité Yayux, euh, supporter de l'AS Monaco, de, de l'arrivée de Philippe Clément du côté de la principauté. Mais on peut aussi parler des choix de ce monsieur, monsieur Sampaoli, qu'on a tellement congratulé depuis son arrivée, surtout sur le début de saison. Mais là, à un moment donné. Moi, qui suis un très grand défenseur de, de, de Jorge San paul depuis euh, maintenant quelques mois, euh, je le défends même euh, contre euh, vents et Marais face à un Maxime dans cette émission qui, euh, lui, veut couper la tête du, du, du chef. Mais maintenant, euh, au vu des dernières semaines, je n'ai pas envie de lui donner d'excuses. Je, je vais dans le sens de Maxime. Ce qu'il fait, c'est incompréhensible. Et les excuses qui en, qui en découlent sont tout autant incompréhensible je, je, et il a, pour moi il n'y a toujours pas d'explication concrète sur ces compositions il n'y a pas de continuité il n'y a aucune régularité ça devient en fait très lassant au-delà d'être frustrant, parce que je sais que cette équipe, on sait tous que cette équipe peut faire de grandes choses, on sait tous que, de quoi elle est capable, on l'a vu contre Angers, merde, putain, on, on est sur un match où on, on a la tête dans le sac, au bout de 10 minutes, parce que Angers nous met 2-0 à domicile, on rebondit d'une manière incroyable, en, en remportant le match 5-2 à la maison, d'une très belle manière, comment tu m'expliques que cette équipe n'est pas capable de faire la même chose contre 3, contre Clermont Honnêtement, c'est... Franchement, je je j'ai même pas j'ai même pas d'explication de, rationnelle à tout ça.
1: Que pour nous qui sont qui étaient plutôt du côté des défenseurs de Sampoli ces derniers mois, on ne peut plus en fait, on ne trouve plus rien à dire de positif. Et c'est ça le problème, c'est que c'est plus possible de le défendre aujourd'hui. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que quand on avait notre premier coup de mou avant la trêve, Sampoli c'était en conférence de presse, il avait une communication où il se remettait beaucoup en cause. Il, mettait, il remettait peu en cause les, les joueurs et il était plutôt en mode « c'est ma faute, il faut que j'essaie de trouver les bonnes combinaisons, etc. Euh, » Alors que là, sa communication, euh, excuse-moi, mais j'ai l'impression, euh, dans sa tête, euh, on gagne tous les matchs. J'ai l'impression que pour lui, tout va bien, en fait. Et nice. genre, il, le yeah. mec, il met, des, il met des papes gays qui rentrent de la canne et euh, latéral gauche, on perd, il se dit « pas il y a un souci !» Il continue à dire euh, oui, il faut qu'on travaille, machin, mais il ne faut pas qu'on travaille, il faut tout changer là. Il faut tout changer, il faut revenir dans le même état d'esprit euh, qu'on a eu contre Angers. Et on en est tout à fait capable, c'est ça qui est frustrant.
0: D'ailleurs, j'en profite pour lancer une petite alerte enlèvement. Pour, euh, euh, bah oui, bien sûr, parce que euh, on cherche activement en fait le 4-4-2 de, <rire> de, de, de Marseille-Angers euh, <rire> du, euh, du 4 février 2022. Si vous l'avez retrouvé ainsi. Que la jugeote et le cerveau de Rory Sampoli, faudra pas hésiter à nous le livrer parce qu'on en a cruellement besoin Voilà, et n'agissez pas seul, voilà. seul prévenez-nous, envoyez-nous un DM sur Twitter, @hat_hat_a_la euh, underscore la commanderie. <rire> mais, pour, pour rester sérieux, voilà, c'est quand même incroyable de se dire que tu as euh, une belle base de travail et que tu te fous tout en l'air. Déjà, tu fous tout en l'air. Cinq jours plus tard, contre Nice. Oui. Et tu refous tout en l'air après, sur les journées de championnat, sur l'Europa le, sur le, sur la, la, Conférence League. Ouais, bon. Euh, à un moment donné, euh, M. Sampaoli, il va falloir être un minimum cohérent et aussi... Euh, bah, on parlait de pragmatisme, mais il va falloir aussi être pragmatique sur les forces en présence. Il y a des joueurs aujourd'hui qui euh, ont du mal. Et ce n'est pas honteux de, de, de les mettre sur le banc. Un Luan Perez, par exemple, en ce moment... Ah, Excusez-moi, mais... Euh, Qu'est-ce qui fait de plus que Colasinac Pas grand-chose. Camara euh, est très bon. On a vu que sans lui, au milieu de terrain, on avait des problèmes. Ça s'est vu contre Nice, ça s'est vu contre Clermont. Voilà. On prend deux défaites de, cuisantes. Qu'est-ce qui fait que... Euh, Même Dimitri Charrette. Payet Voilà. Qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui, sportivement, que Dimitri Payet soit... Indiscutable dans le 11. Pourquoi, pourquoi est-ce que Milik, pendant son passage à vide, est allé sur le banc et pourquoi Dimitri Payet ne ferait pas un tour sur le banc grand, Tout grand Dimitri Payet, qui soit, qu soit tout aussi grand qu'il soit important dans le vestiaire, pourquoi ne ferait-il pas un tour sur le banc Pourquoi
1: ouais, Ça n'a pas de sens et euh, en plus, euh, je rappelle parce que c'est vrai qu'on a oublié, mais Amenarit est toujours au club.
0: Il et a ne, a ne serait d'ailleurs pas conservé. Euh, euh... D'ailleurs, on aurait pu lui. lancer l'alerte en lèvement pour lui. Hein.
1: C'est vrai, vrai qu'on aurait pu. Non, mais euh, euh... Alors, je ne je, je suis pas fan du joueur Aminarit. Euh, mais je suis convaincu que si Bayette est dans une mauvaise forme, Aminarit ne peut pas faire pire qu'en ce moment. Donc pourquoi tu n'essayes pas de bouleverser un peu la hiérarchie euh, En général, c'est comme ça que les joueurs arrivent à retrouver des bons niveaux de forme quand ils se rendent compte que leur place... Bah, si tu n'es pas bon, tu ne vas plus jouer en fait. Mm. Et c'est dans ces moments-là que les joueurs ils vont reprendre conscience et que quand ils auront re leur chance à nouveau, ils vont tout casser. Et c'est mm. souvent ce qui arrive euh, à Marseille euh, sur les dernières saisons, les dernières années, les dernières décennies. C'est souvent ce qui est avec beaucoup de joueurs. Alors continuons à foutre des joueurs sur le banc s'ils sont mauvais, c'est tout. Il n'y a, euh, a pas besoin de forcer. Ce n'est pas en forçant qu'on va, euh, qu va finir champion de, de France. Enfin, et...
0: Dernière chose, pour appuyer les choix un peu désastreux de ce week-end, Sampaoli convoque un groupe, voilà, et décide, contre toute attente, de ne pas convier Conrad de la Fuente, qui était en tribune à 3, et de mettre Luis Enrique. Pourquoi
1: Conrad de la Fuente, qui a inscrit son premier but professionnel voilà. en Europe. Un peu contre une de...
0: équipe professionnelle, on le rappelle. Luis Enrique, à part en marquer contre une nationale 2, il a fait quoi Voilà. Conrad vient de marquer un but. Et je pense que son capital confiance a dû être bien ouais, gonflé ben... après ça. Pourquoi tu ne le mets pas dans le groupe qui... Enfin, sur la feuille de match, parce qu'il est dans le groupe. Mais pourquoi tu ne le mets pas sur la feuille je... Ça, honnêtement, j'ai je... du mal. J'ai du mal avec ce choix-là. Je pense que c'est... Euh, Au-delà de ça, bon, c'est peut-être le... le choix le plus important à vos yeux, mais quand même. Quand même. Enfin, je sais bien que louis Enrique n'est pas qualifié pour le groupe en, en... en Europe. Mais si c'est ça la raison pour laquelle il est privilégié à Conrad, bah autant virer à Harit, autant virer à Harit qui semble ne pas être dans les plans de Saint-paoli et ne sera pas conservé euh, cet été et laisser la place à Conrad. Enfin, je, je sais pas, mais même si Conrad et Harit c'est pas le même poste, bon ok, euh, et que Enrique et Conrad sont sur le même poste et forcément en concurrence, mais on l'a vu. Enrique est rentré en jeu contre 3. Il n'a rien apporté. porter. Voilà. J'ai du mal avec lui. C'est compliqué. Et tout le monde a du mal avec lui. Mais voilà, c'est encore un choix qui, qui, laisse, qui laisse vraiment euh, dans, dans l'interrogation. Et, et je peux comprendre maintenant certains supporters, la grogne de certains supporters qui bah, réclameraient la, 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 le départ de Jorge Sampaoli euh, en fin de saison. Voilà. C'est. C'est triste, mais même une qualification en Ligue des Champions ne pourrait pas tout apaiser. Parce qu'il y a le conflit que tout le monde nous annonce qui paraît pas si évident, mais qui l'est quand même avec Milik. Donc, euh, je sais pas comment on va se goupiller cette fin de saison. Il reste quelques matchs qui vont être assez intenses pour nous. On a un calendrier qui est assez chargé, à commencer par dimanche. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais Mathis, euh, si on se réveille pas et qu'on se met une petite claque dans la gueule dans les prochains jours...
1: Ah bah là il faut surtout que la sainte lumière euh, illumine le crâne de notre coach parce que là... Euh,
0: parce qu'on a une fin de championnat où on a encore Nice Monaco, Montpellier, Paris Nantes, Lyon Rennes, Strasbourg Que des, joues,
1: que des clubs qui sont quasiment euh,
0: ensemble, qui sont, quoi, en fait. bah, qui quoi Et qui sont en première partie de tableau Et qui et sont et qui en sont première en... partie de tableau voilà, Donc, voilà. Euh, là, Sans compter Saint-Etienne qui, deux, qui euh, est sur une belle pente ascendante et qui se bat pour le maintien euh, ouais bah écoutez euh, et puis bah euh, <rire> et à, à compter balle aussi en, en, en conférence ligue la semaine prochaine ça va être chaud pas impossible qu'on se vôtre mais voilà il faut garder le peu d'optimisme qu'on a dans, en ce moment et se dire que bah on est encore deuxième pour combien de temps <rire> voilà oui. et on, on aura l'occasion euh, d'analyser tout ça dans les prochaines semaines. Alors, on va passer au match de, de dimanche. Euh, et avec nous, pour parler de ce match de dimanche, on a un invité, bien sûr, pour parler euh, du club qu'on va affronter, supporter de, de l'AS Monaco qu'on avait déjà reçu euh, lors du match allé où l'OM s'était, on le rappelle, imposé à Louis 2-0 avec les, les premiers buts de Bomba en, en en Ligue 1. Euh, c'est Yayux, comment tu vas
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est personnellement... Euh, euh... Ah, et bon mais en bon même bon temps, pff, voilà, voilà c'est la vie. Hein.
0: Ouais, bah c'est vrai que ça a été un, un peu compliqué pour vous ces derniers jours. La défaite contre, <rire> euh, contre Reims en championnat dans les dernières minutes du match et cette, cette défaite au tir au but contre le FC Nantes en, en demi-finale de, de Coupe de France. Euh, alors, on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé dernièrement. Tu vas nous donner un petit peu ton avis sur l'actu de l'AS Monaco. Euh, on, on sait qu'il y a eu ce, ce limogeage de, de Kovac en, en fin d'année, fin, fin d'année début d'année 2020, enfin début d'année 2022, euh, et la nomination de, de Philippe Clément qui arrive de, de Bruges. Euh, comment ça se passe pour euh, depuis l'arrivée du technicien belge On n'a pas l'impression que ça soit non plus euh, la joie euh, au vu surtout des derniers résultats qui, qui plombent pas mal Monaco, euh, comment ça comment ça se passe vous, de votre côté, Yayux? Bah, en fait, Kovac et Philippe Clement, ce sont
2: deux entraîneurs très différents au niveau de la philosophie de jeu. Il y en a un, il est plus joueur, il y en a un autre qui est plus pragmatique et qui voilà, qui lui, pour lui, euh, il faut défendre avant d'attaquer. Avant Alors que Philippe Clément, c'est plutôt un entraîneur offensif. Et là, on, on essaie de jouer plus offensif mais sans pour autant être plus solide défensivement. Et les résultats ne, ne sont pas trop. OK, on a, on a réussi à battre Lyon, mais euh, voilà les, là, pour le moment, les résultats ne, ne suivent plus trop. On avait un mois de février qui était plutôt favorable pour nous. Mais malheureusement, on réussit à relancer des équipes en perdition. C'est notre, notre travail. Hein.
0: On dirait l'Olympique de Marseille. C'est incroyable, ça. <rire> euh, je, pense que je pense que,
2: franchement... Euh... Je préfère être dans la situation de de, de Marseille que la. Ah nôtre. Bah, Je pense que je, pense que, la, je oui. pense que je pense que la nôtre, euh, vous aurez cra vous aurez craqué sé sévèrement hein. là.
0: <rire> ah y a de quoi y a de quoi parce que là sur les quatre derniers matchs quand on regarde bien euh, votre euh, votre calendrier euh, ces quatre matchs sans sans victoire avec euh, ce euh, on a commencé par un, un nul contre l'Orient le nul contre contre Bordeaux. Euh, le match, la défaite contre Reims, ce, ce match perdu contre Nantes en Coupe de France. C'est vrai que ces derniers temps, il y a, il y a, il y a quelques complications. Euh, qu'est-ce qui vraiment pêche là du côté Monaco ces derniers temps Parce que tu parlais euh, vraiment de, de différence entre, entre Kovac et, et, et Clément. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui ne va pas euh, pour Monaco qui euh, bah, pouvait euh, bien se passer par exemple du temps de Kovac
2: moi, je pense que le fait que Philippe Clément n'a pas son groupe à, son groupe à, à lui c'est que euh, le mec il arrive c'est la première fois qu'il va à l'étranger et qu'il entraîne à un autre club et en plus c'est pas Monaco c'est pas n'importe quel club quoi c'est un club qui doit euh, jouer la LDC si on croit les on croit les dires des, des dirigeants super dédicace à eux bien entendu même s'il faut rien bref mais euh, voilà c'est <coughs> Non, normalement, on, de, on devrait jouer les, les premiers rôles dans ce championnat, mais l'arrivée de Philippe Clément en hiver, c'est dangereux en fait. C'est dangereux aussi. Euh, les dirigeants pensaient que ça allait changer tout de suite. Bah non, en fait. Il fallait il faut que le mec euh, s'acclimate au, au championnat. Il faut qu il, aussi qu'il fasse son petit groupe. Mais, bah, mais malheureusement, même s'il arrive en, en mercato hivernal, même en mercato hivernal, la seule recrue, c'est Vanderson et on n'a pas eu de, de recrues. Le mec n'a pas pu euh, avoir les recrues qu'il veut. Peut-être en, en été, s'il est encore là. Parce que, euh, avec Monaco, on ne sait jamais. Quoi. Mais
0: voilà. <rire> c'est vrai que la situation elle est un peu compliquée, euh, Mathis, hein, du côté de Monaco.
1: Bah, la, la situation est, est bizarre parce que pour Philippe Clément, c'est un peu mission impossible. Le mec, il arrive. Comme il, y a, eu, il a dit, il n'a pas eu de mercato, donc il n'a il a pas des joueurs qu'il connaît forcément bien. Il n'a pas les joueurs qu'il veut, et surtout, bah, il n'a pas pu préparer euh, la saison, euh, voilà, il n'a pas eu de match amico, tout ça. Il a été lancé euh, dans, le, dans le grand bain, et c'est souvent le grand défi des coachs qui arrivent euh, en milieu de saison, euh, de réussir à produire quelque chose, c'est très difficile, surtout que là, euh, comme nous dit notre invité, il change de mentalité. Euh, il veut être plus joueur, peut-être plus offensif, euh, mais on sent que ça pêche, donc... Ce choix de limoger kovac de base, moi, je le comprenais pas trop, franchement. Euh, je ne comprenais pas trop parce que tu l'avais quand même depuis un moment. Tu commençais à tra véritablement travailler avec quelque chose. Tu es quand même allé en barrage hein, de Ligue des Champions, ce n'est pas rien. Euh, pour un club qui joue, doit jouer les premiers rôles, c'est une très bonne chose. Et surtout, un joueur qui... Euh, un, joueur, un coach qui avait ses joueurs. Donc, pourquoi tout chambouler et tout reprendre à zéro avec un nouveau projet, un nouveau coach qui, en plus... Euh, sera peut-être plus là dans six mois, comme l'a dit notre invité. C'est très bizarre. Et c'est une situation, oui, qui est pire que la nôtre, euh, comptablement notamment. Mmh. Donc, euh, très mauvaise situation pour l'AS Monaco. C'est un peu triste de voir ça, franchement. Parce que c'est pas un club que je déteste, loin de là. Et euh, je pense que c'est justement le genre de match et le genre d'adversaire qui peut euh, relancer de euh, la boucle. Mais ça dépend euh, bah, de Jorge, hein. Ça, dépend ça dépendra de... De, de, de
0: beaucoup de choses. <rire> ça dépendra de mais... beaucoup de
1: choses, mais c'est un match où on peut retrouver justement la confiance. Euh, moi, je suis toujours partisan de dire que la confiance se trouve dans les grands matchs et pas dans les petits matchs. Et bien bah, là, on joue un grand match, donc euh, on peut relancer la, la machine.
0: Ça dépend de l'alignement des planètes, ça dépend de si Roré a bien pris son, son, son petit déjeuner rempli de fibres pour bien irriguer le cerveau, tout ça. Enfin, ouais, il y a plein de paramètres. Mais justement, je voulais te rejoindre là-dessus et par la même occasion te, te poser une question. Il y a eu, parce que, toujours pour parler de, de la succession entre Kovac et Clément, ça paraît assez incompréhensible en fait ce changement dans le sens où euh, Monaco est certes bon à l'heure actuelle on parle là Monaco est 9 e à 8 points de retard sur Nice qui est 3 euh après 26 journées c'est pas un gap qui est très euh, très très euh, insurmontable hein, au contraire même si bah bon il bah, y a des équipes devant ça va se taper jusqu'à la fin mais c'est pas insurmontable euh, et je j'ai le souvenir au moment où Kovac est, est limogé que l'écart était encore moins important avec le, le trio de têtes. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre la stratégie en fait du, du, des, des dirigeants à, à ce moment-là et que, comment ça a été justifié en fait ça, ce, ce changement soudain parce que voilà Mathis l'a dit et tu l'as dit aussi il n'a il, il pas, pas son équipe, quoi. il ne peut pas travailler correctement, euh, et euh, tu, tu, en fait, tu, tu as tu anéanti as une base, alors que tu aurais pu, si vraiment Monaco n'avait pas atteint les objectifs, virer euh, Kovac en fin de saison.
2: Il faut demander à, à notre directeur sportif, euh, il, il va te dire, enfin, s'il si accepte de montrer euh, sa, sa présence, euh, non, ça, ça c'est de sa de sa part, euh, la, le l'engagement de, de Kovac. C'est c'est ce qui est drôle, c'est que c'est lui-même qui avait viré Moreno à l'époque et qui a ramené Nico Kovac en pensant que ouais il fallait du changement machin nul, tout le tralala vous connaissez. Et là il le lit sourcil en, en en hiver. Bon même si les performances euh, sous Nico euh, en, en ce début de en cette première partie saison sont sont très 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 très, très moyennes bon même si niveau comptable rien n'est rien n'est perdu hein rien ouais mais tu finis ouais bon. mais
0: tu finis tu finis premier de ton groupe en Europa League sans sans perdre un match avec un avec un groupe assez relevé quand même tu vois
2: oui c'est l'arbre qui, qui cache la forêt mais si tu regardes euh, les performances de l'ASM je peux te dire que les performances de l'ASM sous Kovac euh, en, en cette première partie de saison euh, attends, ouais. ça grave des dents ça grave ça ouais. vraiment des dents donc euh ouais c'était c'était pas c'était pas fameux hein mais là Philippe Clément, il arrive euh, voilà nous, nous, nouveau pays tout ça euh, bon la langue euh, bon les Belges ils parlent ils parlent français des fois bon même s'il a un petit accent quand même hein, Philippe Clément. <rire> mais <rire> voilà <rire> non mais voilà c'est c'est pas c'est pas facile pour lui euh, franchement je je peux pas lui en vouloir la personne à qui euh, j'en voudrais sincèrement pour ce euh, pour cette saison c'est euh, c'est Paul Mitchell enfin Paul Fontaine Mitchell on Paul, Paul Ghost film. michel Ouais, Paul <rire> Ghost michel Pas Ghost dans Power, mais hein, Ghost vraiment
0: fantôme de fou. Voilà. Alors, on a connu ça du côté de Marseille, des, des dirigeants un peu, un peu fantomatiques qui ne servaient non, à non, enfin, non. pas à Pas fantomatiques. Eux, ils étaient là. Ah non, mais. Euh, mais pas pour le plus grand, pour notre ouais. plus grand bien. Ils voilà. il il avaient un, il ouais. un
2: poste qui n'hésitait pas. C'est ça la différence. Oui,
0: ouais, aussi, aussi, oui, oui. Il y a de ça. Euh, pour revenir au match de, de dimanche, il y a eu On est sur, voilà, euh, je pense que tu connais la, la situation de l'Olympique de Marseille. Euh, je pense que toutes les équipes qui se déplacent au vélodrome connaissent la situation de l'OM au vélodrome. <rire> euh, on ne va pas rappeler le nombre de points perdus cette année, euh, cette saison. Euh, Pleurer, Alors, ouais. à domicile parce que je n'ai pas envie de pleurer mais euh, c'est une source de motivation supplémentaire je suppose de, de, de voir quand même que l'équipe que tu vas affronter ce week-end dans, dans ce genre de gros match est en perdition à domicile et puis euh, tu te dis bah, on n'est pas bon en ce moment mais euh, voilà clairement l'a fait, euh, Brest l'a fait donc euh, au final pourquoi pas Monaco avec euh, l'équipe qu'on a quoi. moi honnêtement il y a eu que je ne te reprocherais pas de raisonner comme ça
2: euh, moi personnellement, je euh, sais pas si euh, c'est une chance d'affronter Marseille, euh, ce Marseille maintenant, ou de me dire, ouais, on va, on est capable de relancer Marseille, tu vois. Ça donc euh, <rire> je sais ah pas, je sais pas parce que c'est notre, mais c'est notre, comme je te dis, c'est notre travail. On aime bien relancer les équipes <rire> qui sont dans le mal. C'est notre travail,
0: c'est notre job tu comprends ou pas oui bah ça après après je, je te cache pas que nous aussi ces derniers temps on, on, on a pas mal euh, relancé des équipes dans le besoin hein. Clermont et et Troyes ont bien mangé euh, à la cantine grâce à nous euh, donc euh, on n'a pas eu de carte de remerciement d'ailleurs je trouve c'est un peu dégueulasse mais, euh, mais, mais mais du coup ouais c'est vrai que au final quand tu quand tu regardes bien c'est un match un, un c'est un match qui qui est assez indécis bah, mais... c est,
1: c est, ça me fait rire c'est un peu le seul match où les deux équipes peuvent perdre
0: <rire> putain on peut perdre en même temps ouais, c'est terrible ça, en fait. <rire> ça.
1: Ça. soit
2: Marseille
0: relance Monaco ou soit Monaco relance Marseille on sait ouais, ouais, pas ça. Euh, ça, va, euh, ça va finir quoi. C
2: est, c est ça, le
0: non mais euh, même là en plus quand tu prends notre côté si tu veux te projeter sur le match tu sais même pas comment on va jouer parce que là encore une fois euh... C'est la prochaine
1: surprise, et voilà.
0: Et... Bah tu 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 sais tu sais euh, moi j'ai appris à faire un truc ne jamais regarder déjà la compo qui sort le matin même de l'équipe.
1: Voilà. Oui ah bah ça c'est si... <rire> depuis que
0: depuis le début de saison je suis même pas sûr que l'équipe a sorti une compo juste sur euh, ce, sur l'OM de pauli et euh, tu sais qu'il y aura au moins trois ou quatre changements et que la disposition mise sur leur papier ne sera pas la même du tout. Euh, mais j'espère vraiment de tout cœur que Sampaoli, euh, malgré euh, visiblement son obstination à, à tout faire croire qu'il a la situation en main, va se reprendre et nous sortir une composition qui euh, va euh, déjà être plaisante en premier lieu et qui sera cohérente avec des joueurs qui jouent à leur poste et euh... non, moi je veux ce 4-4-2, voilà, je, je ben, dis, je veux, oui, je veux ce 4-4-2, Monaco, Monaco va jouer
1: Monaco va, va jouer, va se donner, donc va surtout s'exposer, surtout que défensivement, c'est pas ça du tout, c'est vraiment le meilleur match, et là, il n'y a plus d'excuses de oui, c'est une équipe qui joue différemment, qui joue en bloc bas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, donc là, il n'y a plus d'excuses, c'est vraiment le meilleur match pour refoutre ce putain de 4-4-2 en losange, qui a été magique face à Angers, tout simplement.
0: Francké, tu nous entends
1: Écoute-nous un peu. <rire> Écoute-nous. On, on est fort sur FM, on fait des trucs, vas-y. Eh
0: oui, eh, attends, tu suivrais nos parties euh, multi là, tu serais un peu... <rire> euh, non, non, mais ouais, c'est... Franchement, Et c'est là où tu, tu penses aussi que ça peut être compliqué, ce 4-4-2, parce que, euh, certes, c'est, je pense, la meilleure solution pour Monaco, mais euh, derrière, tu te dis oui mais si tu joues en 4-4-2, tu te sépares de qui euh, Tu fais jouer Milik avec qui Tu fais jouer est-ce que tu fais jouer Milik Est-ce que tu fais jouer Payette qui est pas bon en ce moment Est-ce que Bakambu euh, va jouer avec Émilic Est-ce que est-ce question... est que, est que peut jouer dans ce 4-4-2 Ça, j'ai des doutes, tu vois par exemple. Euh, j'ai des doutes sur la capacité d'Wonder à jouer dans un 4-4-2 euh, parce que quand il est rentré contre Angers, on rappelle qu'on est passé sur une autre compo. Donc ça à la limite, c'est pas gênant. C'est pas gênant, mais euh, qu'on commence pas par le 4-4-2 me gênerait pas. Mais qu'on n'y vienne pas à un moment donné dans le match me gênerait beaucoup. Voilà. Oui. On, on peut on peut y venir à un moment donné si euh, par exemple connerie, hein, euh, Under ou un autre ailier sort et que euh, Bakambu ou Milik qui commence pas la rencontre rentre, ça ok. Mais qu'on n'y pense pas une seule seconde et qu'il ne voit pas le jour face à Monaco, qui va, euh, je pense, eu arrête-moi si je dis des conneries, mais va bah quand même faire un petit peu de jeu au Vélodrome. Avec l'équipe qu'il y a, je pense que c'est pas interdit. Si on joue pas en 4-4-2 et qu'on propose pas un minimum de jeu, on va se faire torpiller la gueule. <rire> voilà, c'est <rire> ça. On va
2: jouer, je pense que, je pense que Monaco va jouer, à mon avis. On va pas être en bloc bas. C'est pas de la philo de, de Philippe Clement. Lui, il veut, il veut vraiment qu'on joue, et je pense que Monaco va, va jouer. Mais, comme je dis. Et on verra comment, comment ça va se passer. <rire> pas du, je, les gars, je ne suis pas du tout confiant de mon côté.
0: <rire> Et tu crois que nous, de notre côté, on est confiants Vraiment C'est trop ça, long. Le je personne
2: veut dit, gagner. Je te l'ai dit, dit au, au début. On, on, C'est notre travail. On, on va vous relancer. À mon avis, on va vous relancer. On va vous dire, vas-y, Marseille, ils ne sont pas bien. On va les lancer. On va les lancer, <rire> Allez, on est comme ça. C'est gratuit. Allez. Non, non mais, ça un match disputé, à mon
0: avis. Ouais, ça, alors, je pense qu'on va avoir un beau match, au-delà de ça. Enfin, euh, j'espère, parce que nos bouillies récentes m'ont un peu euh, convaincu du contraire. Mais euh, les Marseille-Monaco, en général, peu importe le contexte, sont assez euh, disputés. Euh, ça l'était... Euh, alors, au match allé, sans, sans te froisser, j'ai l'impression qu'on vous a quand même... Pas mal dominé quand même, sans, sans que vous ayez de, eu grand chose à faire. C'est euh... l'un de nos meilleurs non. matchs d'ailleurs, mais euh, dans l'historique des Marseille Monaco euh, et des Monaco Marseille, c'est des, des, des confrontations qui sont en général assez disputées et qui promettent du spectacle. Surtout qu'au Vélodrome, nous le spectacle, on aime bien que l'adversaire nous le fasse. Si on en est comme ça, on est dans, la, dans le plaisir d'offrir, joie de recevoir euh, au Vélodrome <rire> cette <rire> saison, ce qui est une mauvaise manie. Plus que... qu'on offre, François, mais bon. Oui, bah... on offre notre cul, surtout. Il ouais, faut qu'on le dise mais voilà, c'est ça <rire> Voilà, non, non, mais il les... faut dire les termes. Voilà, y en a marre. Je ne veux plus faire dans la langue de bois. Euh, c'est terminé, vous avez connu un Quentin qui était un peu édulcoré, euh, qui défendait cette équipe. Maintenant, il faut dire les choses. Ah, on offre le Quentin est plus professionnel, là, est... Voilà, bon. il voilà, n'y a, plus... a plus de professionnalisme, c'est ah, bon. Mais ce quoi.
1: que tu fais, Tu as ouais. vu
0: ce que tu fais on... <rire> Non, mais tu, vois, tu viens de créer un monstre, là, ouais. François. C'est pas <rire> bien c'est ouais, voilà ah, mais c'est c'est un peu du dépit c'est c'est voilà c'est tu tu réagis aussi en fonction de de ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe en ce moment bah c'est pas réjouissant c'est pas réjouissant mais on espère se réjouir parce qu'on a un enchaînement un enchaînement de matchs qui va être assez hardcore tu as Monaco tu as Bâle deux fois Brest Nice saint etienne Montpellier Paris et voilà, Il y a... heureusement qu'il y aura une petite trêve internationale entre-temps, parce qu'on on va pas s'en sortir sinon. Oui. Donc, euh, j'espère honnêtement qu'on finit la trêve internationale devant Nice. Parce que si on finit pas la trêve internationale devant Nice, là, on peut foutu. se poser des bah, C'est foutu et... et on va commencer à se poser des questions pour, la... pour le podium. Parce que derrière, on commençait à se dire, euh, je me disais, oui, qui va venir nous chercher Mais ça pousse. Il bah, y a du monde au final. Et puis là, il y a neuf points entre Marseille et Monaco, mais euh, tu perds ce week-end, euh, tu te mets dans une position inconfortable. Tu te mets dans une position inconfortable. Nantes peut revenir aussi, Lens peut revenir aussi, Strasbourg peut revenir aussi. Lyon, bon, je <rire> je, je, je vais pas me prononcer sur eux parce que le ça droit <rire> je vais pas manquer de respect à nos copains du Gol Olympique, mais euh, j'ai vu le match dimanche contre Lille, bon, voilà. Ouais. Euh, on ne va pas en parler, ce n'est pas notre rôle. On va laisser nos potes du côté Olympique le faire. Mais euh, disons que tu n'envoies pas un bon signal si tu finis derrière Nice euh, à, à, avant la trêve, sachant que tu joues Nice avant la trêve.
1: Il bah, faut, euh, faut se mettre en confiance juste avant, en fait. C'est la meilleure opération qu'on peut faire.
0: Tu as trois matchs avant la trêve en Ligue 1. Monaco, Brest, Nice, sans compter les deux matchs d'Europe à Conférence Ligue. Tu dois faire un sans-faute si tu veux avoir le plein de confiance après la trêve. Si tu finis derrière Nice après la trêve, gare à toi. Voilà.
1: <rire> Attention et... à ton
0: cul. Attention à ton cul. Parce que là, ça risque d'être compliqué dans la tête des joueurs et ça va être moins compliqué dans la tête de ceux qui vont nous affronter après. Donc ne donnons pas cette chance à nos adversaires de rentrer dans notre crâne même si tant bien a déjà été fait. Pour certains. <rire> On va passer au, au prono pour, pour ce match pour terminer en, en beauté euh, cette émission. Euh, Yayux, honneur à l'invité. Ton pronostic pour ce Marseille-Monaco, dimanche soir, 20h45. Euh,
2: bon, pff, comment dire <rire>
0: comment, 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 Alors, comment être optimiste après tout ce que je viens de balancer à euh, Comment
2: être optimiste Parce que euh, dans ma tête, là, je ne vois pas du tout une victoire de l'ASM. Hein. Bon, allez, je vais dire un bon match nul de maison euh, allez un petit euh, un un allez un partout je dirais un partout,
0: un partout. voilà tout un le buteur, en euh,
2: Marseille je dirais euh, Payet pour Marseille et euh, Monaco je dirais euh, Benedetta
0: bah très bien, Marseille. Enfin, euh, Paillet pour Marseille qui signerait son, son dixième but de la saison en, en Ligue 1, malgré sa baisse de forme, il a 9 buts, 9 passes des ce qui fait le, de lui le joueur le plus décisif de l'OM cette saison Mathis, euh, ton petit euh, prono pour ce, euh, je l'espère magnifique Monaco-Marseille Marseille. Marseille -Monaco. Bah écoute euh,
1: On va rester dans enfin, on va pas changer euh, une équipe qui gagne euh, déjà tu connais mes buteurs ou mon buteur parce que je dis toujours le même Arcadio... Que je, euh... <rire> voilà. je, je vois Milik euh, inscrire non pas un, mais deux buts pour nous faire euh, gagner ce match euh, bah, parce qu'on va gagner euh, deux buts, à un et le but euh, monégasque sera un penalty euh, transformé par Ben Voilà, bien sûr. Je te donne le scénario, t'as pas besoin d'aller sur Prime Vidéo euh,
0: dimanche. T'inquiète, c'est <rire> fait, cadeau. Pas besoin de prendre ton abonnement. <rire> <rire> ah, ouais, parle pas de pénalty en ce moment du côté de Monaco, c'est un peu. Ah, oui, c'est vrai. <rire> c'est un peu. Ouais, ouais parce que
2: Mbappé, lui, tu lui dis tu, tu lui parles pas d'âge, mais moi, tu me parles pas de pénalty. <rire> <rire> tu, parles, tu parles de pénalty quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu parles pas de pénalty.
0: <rire> <rire> là, et puis, bah, moi, pour le prono je vois aller un. un... J'ai envie d'y croire, en fait. Un, un sursaut de <rire> Non, mais en fait, c'est le genre de match où. Même si c'est Monaco, il y a eu, je dit, en ce moment, la fâcheuse manie de le relancer du monde. C'est le genre de match où aussi, dans ce cycle-là, où on peut se relancer face à une équipe qui est assez bonne quand même. Et je vois une victoire 3-1. Avec, euh, pourquoi pas, euh, si j'avais un buteur vraiment à, à, à donner, euh, Milik, moi aussi. Parce que, euh, je, en fait, je vois pas qui d'autre pourrait sonner la révolte offensivement que en a pas beaucoup Parce qu'on si... en a pas beaucoup parlé, parce que là tu viens de parler d'Under. Ces derniers matchs, il se fait un peu discret quand même. Un peu plus discret que d'habitude. Ah bah, donc, donc, je fais confiance au roi de Pologne, et euh, je mise sur lui pour nous faire gagner dimanche soir. Voilà, c'est lui qui, qui sera euh, mon pic pour... Euh, pour, euh, pour remporter ce match euh, dimanche. En Moi, tout cas, merci à toi. Bah, moi aussi, ça me plaît. Merci à toi, <rire> Yayux, d'être passé euh, une nouvelle fois dans, dans notre émission à la commanderie. Un plaisir de te recevoir, comme d'habitude.
2: Merci, merci. En tout cas, merci pour l'invitation et espérons voir un bon match dimanche. Ouais. Mais si euh, vous me cherchez, je suis pas là. Si vous gagnez, je suis pas là. <rire> bah, on, suis pas espère, là. On,
0: on espère aussi te, te voir. On fera un space d'avant-match. Hein. On espère t'y voir pour parler du match un petit peu.
2: Vas-y, il n'y a, a pas de souci.
0: Blanco, on, on prend rendez-vous. Bien sûr, le space d'avant-match qui sera aux alentours de 20h, euh, parce que le coup d'envoi est à 20h45. Euh, et puis, ben, On souhaite, bien évidemment, même si ça sera... On vous souhaite ça après dimanche, mais une bonne fin de saison euh, à l'AS Monaco, qui va avoir un parcours en Europa League aussi à faire, parce que les monégasques sont tombés sur, sur Braga, en, en 8 d'Europa League. Donc, euh, ramenez-nous les points à la maison, s'il vous plaît, messieurs, euh, pour euh, distancer ces Portugais. Voilà, <rire> on en a marre. De...
2: Je l'espère, mais bon, voilà, je suis pas. On a marre d'être
0: constamment en concurrence avec ces Portugais, l'indice UEFA, quoi. C'est bon. Quoi.
2: <rire> mais attention, il hein. y a la Super League qui pourrait réapparaître. Hein. Ah Donc, non,
0: parle pas de malheur, parle pas de malheur. Bon, sur ce, sur cette euh, parenthèse Super League, on va euh, s'arrêter, euh, s'arrêter là-dessus. On se retrouve bah, dans quelques jours euh, pour le prochain podcast euh, d'Alla Commanderie. Ciao tout le monde et n'oubliez pas, allez l'OM Salut. Allez